0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Experts Podcast. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC Echo und heute hier im Studio in Berlin-Mitte haben wir einen besonderen Gast. Heute ist nämlich Joshi Gala da. Er ist CEO und Gründer der Bitcoin-Börse Voltoro, die einigen von euch sicher bekannt ist. Besonders macht Voltoro, dass man neben Bitcoin, Ether und Co. auch in Gold und Silber investieren kann. Und wieso man auch als Bitcoiner Gold und Silber gut finden kann und im Portfolio halten vielleicht sogar sollte. Unter anderem darüber sprechen wir heute mit Josh. Daneben geht es noch um ein neues Projekt namens TheStandard.io, eine Art ja, DAO kann man eigentlich sagen, die auch einen Stablecoin launcht. Los geht es da mit dem S-Euro-Stablecoin, also einem Euro-Stablecoin, der anders als beispielsweise Terra Luna physisch gedeckt ist. Das heißt, ähm, physische Assets werden in einem Vault hinterlegt und die sichern eben dann den Wert des Stablecoins, auf dem man dann übrigens auch ja, Yields verdienen kann. Ähm, genau, Josh ist gebürtiger Australier, lebt aber schon eine ganze Weile in Deutschland. Ähm, trotzdem ist Deutsch nicht seine Muttersprache, aber ich bin mir sicher, dass ihr alles verstehen wird, was er sagt. Und damit starten wir. Auch gleich rein. Viel Spaß beim Hören. Hi Josh, wie wie geht's? Schön, dass es endlich mal klappt. Wir hatten das ja schon länger vor, einen Podcast aufzunehmen.
1: Ja. Wie geht's dir an diesem ziemlich heißen Tag heute? Super. Ich komme aus Australien ursprünglich, sprunglich. und so die Sonne ist mir ist mir lieb. Ja. Sehr gut. Ähm, lass uns ein bisschen über Bitcoin reden. Du
0: bist ja auch CEO von Voltoro, einer der ältesten Exchanges überhaupt in Europa, die mir so bekannt sind. Ja. Da würde mich natürlich interessieren, wie hast du es geschafft, so früh auf Bitcoin aufmerksam zu werden? Und würdest du dich selbst als Bitcoiner bezeichnen? Ja, auf jeden
1: Fall. Ja, ja. Äh, naja, es, eigentlich war das, äh, dass ich ganz früh in 2001, 2002 äh, so viel mit Gold zu tun habe, weil wegen dieser äh, 9-11-Geschichte in den US. Und da wollte ich richtig so reintauchen, was, was war da äh, irgendwie los, ne, in diese ganze Verschwörungszeug auch. Und das hat mich dann ganz schnell ins Bankensystem reingeschaut äh, dann <lacht> und sehen, äh, aha, mh, was ist Geld überhaupt, wie Geld. Und, äh, auf diese, an diese Zeit auch, hatte ich die erste Tauschbörse online, wo Leute eigentlich Kleidung tauschen. Mhm. Und äh, weil diese Alternative Economies äh, hat, hat mich immer interessiert. Und äh, da ich denke ich, mh, äh, aber tauschen ist äh, eigentlich ein bisschen scheiße, weil, <lacht> hey, ich finde dein T-Shirt cool ja. und du findest nichts, das ich habe, gut. Aber da sind tausend andere Leute in dieser Markt, warum kann ich nicht dann diese T-Shirt, ich gebe dir irgendeinen so Token oder Kredit oder was und äh, dann äh, kannst du das irgendwo anders benutzen natürlich. Und so dann gehe ich auf die Suche, ein nicht das dezentralisiert war nicht im Kopf richtig, aber es war so, wie kann ich, weil ich wollte nicht die Zentra das Zentralbank sein, weil wenn ich meine Tauschbörse habe und ich... Minte, so in heutzutage mm. Lingo, <lacht> äh, die, die Coins, dann bin ich wieder die Zentralbank, dann bin ich full circle gegangen, statt äh, etwas an, eigentlich alternativ zu finden. Und das äh, dann durch diese Suche habe ich dann die Cypherpunks ge gefunden, äh, dass die das eigentlich vers versuchen zu. Das war
0: alles noch vor dem bitcoin das war viel White Paper. Vor, ja, Ach so viel vor, krass, ja. ja,
1: ja, so einen neuen. Ja, acht Jahren, sieben ja. Jahren vor. Und ja, diese Lösung war nicht zu sehen. Ich habe gedacht, es ist unlösbar. Ich habe es natürlich auch versucht irgendwie, meine Gedanken, aber natürlich viel zu dumm für sowas. Und ja, und dann habe ich das zur Seite gelegt. Das klappt nicht. Wenn es digital ist, kann man das kopieren. Das war die... Die, das Geschichte eine MP3 dich schickt dann weißt du nicht <lacht> habe ich das noch und so ähm, ja aber dann natürlich in äh, 2009 hat Satoshi das gelöst und ich hatte immer noch äh, mein Ohr zum Eisenbahn, äh Eisenbahnschiene irgendwie äh, kennst du das ja man, ja weil man, man, man so hört das ganz die, irgendwo ja, dann kommt gibt da irgendwas und ja, in 2010, äh, spät 2010 hat diese Papier, in mein, äh, irgendwie habe ich das gefunden. Und ähm, ja, dann äh, bin ich total reingetaucht und äh, ja, da gibt auch ein Video von mich in 2011, wo ich on YouTube bin. ich sage, zu, es war immer noch, als YouTube immer äh, hatte, noch so ein Antwortding mit Video. Man konnte andere Videos antworten mit Videos. Und da bin ich so, du bist total falsch, ah. es ist nicht ein Scam. Bitcoin Über Bitcoin? Der, ja, Bitcoin Ach, ist der Zukunft ja. und, das ist, und warum und dass es rar ist und alles mögliche. Ne? Äh, ja, das, das war, und dann natürlich äh, bin ich dann mit Mt. Gox getroffen und äh, ja, und ah, jetzt bin ich hier.
0: Ach, spannend, okay, da muss ich mal nachfragen. Du hattest tatsächlich Bitcoins auf Mount Gox auch liegen? Oder? Ja, ja. Ach krass, und äh, verfolgst du das gerade, dass da diese Anwaltskanzlei in Japan die eventuell wieder rauszahlt? Machst du dir ja. da auch Hoffnung auf eine Auszahlung oder
1: hm. sind die abgeschrieben? Hoffnung ist, äh, naja, Hoffnung ein bisschen ist da, aber mhm. ich habe es lange abgeschrieben. Ja. Äh, ich habe gedacht, na, wenn, dann wird's es nett, aber ja. Äh, ja, guck mal. Und, und für dieses, dieses äh, Reason äh, bin ich auch nicht so doll drauf starten, und dass ein Staat Bitcoin haben soll. Mhm. Weil es ist zu einfach, das einfach zu, zu verkacken. Ja. <lacht> wenn wenn der, der Typ in Japan jetzt diese, keine Ahnung, wie viele Adressen bezahlen muss, dass er ein Null extra macht irgendwo oder irgendwas nicht richtig macht, dann sind die alle verloren. Oder, oh, uh, ich habe das zu eine andere Burn-Adresse oder ich habe das zu meiner eigenen Portemonnaie, aber weil keiner weiß, ups, ups whoops, whoops, ja. whoops, sorry, Mistake, Trezor ist dein Noch einmal durch einen Mixer gebracht und dann... So. Ja, äh, pf, keine Ahnung und so, ja, ich hoffe, dass es klappt, aber ja, mh, ja und, und bei, beim Staat auch, so was ist, wenn El Salvador auch jetzt diese Bitcoin hat und das ist eine Gefahr vom, vom dass der Staat dann das Geld ähm, als, als äh, so Kidnap the, mm. the Society fast. Äh. Ja, äh, mich auswählen und dann behalte ich das Geld. Ja, also,
0: vor allem, weil Bukele die auch über sein Smartphone einfach kauft ne? und keiner weiß genau, wo liegen die, auf seiner privaten Wallet oder auf, also gar keine gar Rechenschaft. Nix, ja. Gar,
1: gar nichts und Dazu finde ich Gold immer noch gut für Staaten, weil das ist mhm. richtig physikal, man sitzt da, es ist wenn in, und in Massen ist es richtig schwierig zu klauen, weil es einfach zu schwer ist. Und äh, ja, aber, aber immerhin, äh, Bitcoin gehört keiner und so äh, jeder soll versuchen, was er möchte.
0: <lacht> ja. ja, spannend, dass du auch schon über Gold redest bei Voltoro. Kann man ja auch physisches Gold. Kaufen. Jetzt frage ich mich auch so als Bitcoiner, warum sollte ich denn das alte Gold kaufen, das irgendwie ausgedient hat und jetzt gibt es ja Bitcoin, Gold ja. 2.0 und Gold in besser. Wieso bietet ihr Gold auch an?
1: Ja, das war immer das Komische bei, bei, bei Bitcoiners. Die sagen alle, ah ja, die scheißen immer auf Gold und dann Goldleute scheißen immer auf, wie Peter Schiff, auf, auf Bitcoin. Und dann sagen so: hey Leute, komm mal zusammen hier. Das sind rare Nummern und rare Metallen und die 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 funktionieren eigentlich sehr ähm, zusammen sehr toll ähm, und äh, aber für uns es war so als man Gox runtergegangen hat haben wir erstmal gedacht okay weil das war eigentlich eine eine lange ähm, Kette vom vom äh, Verschiedene Services, die dann das Geld immer geklaut oder gehackt oder Was ge Weiß man ja bis äh,
0: heute gar nicht so, was da konkret vorgefallen ist, ne, bei Mongox, ne? Ja, mhm.
1: genau. Aber da, da war Insta-Wallet, da waren ein äh, paar andere Exchanges und so. Und jedes Mal habe ich gedacht, wie, wie, wie kann wir das lösen jetzt? Und eigentlich die erste Lösung war, äh, lass uns eine decentralized Börse aufmachen. Äh, da muss, da, es muss possible sein. Uh, und wir haben darüber gedacht und gedacht und es war vor, vor Ethereum mhm. und so die Smart Contracts, uh, die Op-Return-Codes waren nicht genug in, in Bitcoin, das richtig zu machen, zu schaffen und so um, dann haben wir uh, ja, gedacht, ach so, okay, wir haben hier keinen dezentralisierten Exchange, lass uns auf Transparenz fokussieren. Um, und das andere Thema ist, weil weil das Blockchain ist ganz transparent, man kann ja. genau sehen, wie viel ist in die Cold Wallet, wie viel ist in, in die ganze heiße Wallet aber das andere bei Cox war wenn man Geld in eine Börse reinsteckt ist die Börse äh, es gehört das Geld jetzt mhm. und das Geld dann äh, macht äh, die Börse steckt es dann in die Bank rein und jetzt die Bank es gehört die Bank jetzt legal Bank, äh, Banks Property. Ja. ja. Und äh, wenn die Bank pleite geht, dann, das ist, dann hast du die Arschkarte. Dann hast du. Das sieht 100 man übrigens
0: jetzt ja bei Celsius, ne? Also Celsius ja. ist pleite gegangen. Diejenigen, die da Geld liegen hatten, die sehen das wahrscheinlich nie wieder.
1: Genau, genau. Und äh, und, und viele, auch wenn, wenn da noch eine 2008 äh, World Economic Crisis passieren würde, dann äh, Banken pleite gehen oder wie auch immer. Dann ist das Geld weg. Man ist versichert zu 100.000, aber für eine Börse, das ist gar nichts. Und so viele Leute, viele Exchanges, die haben mehrere Kontos, aber es ist auch nicht genug. Und dann haben wir gedacht, ja, wie lösen wir das denn? Und das war so automatisch, dass wir zu Gold gehen. Weil Gold kann man versichern, bis wie auch immer man hat. Man hat Milliard, Milliarden voll Gold, weil es mm. ein physisches Ding ist, kann man das natürlich versichern. Und äh, man kann das auch richtig gut ähm, so Wirtschaft prüfen lassen ähm, durch, durch riesige Firmen wie BDO und so. Und, ähm, und richtig respektvoll Firmen wie, äh, wie Praorum hier in, in Deutschland, äh, deutschsprachige Länder oder, äh, oder anderen. Und, äh, und das, das war richtig eine coole Idee, fand ich, weil man könnte dann mit Bitcoin Gold handeln, auch auf so ein Orderbuch. Und äh, ja, wenn du das Gold hast, ist es dein Eigentum. Mhm. Es gehört dich. Wenn wir pleite gehen, ist, ist es egal. Du kriegst das Gold, ist dein Gold sitzt im Trosor. Und wenn du es wieder verkaufen möchtest, weil es im Trosor lag und äh, man weiß genau, dass es immer da war, man kann es richtig schnell wieder verkaufen zum, zum größeren Markt. Mhm. Und zum ersten Mal hatten wir dann Uh, Bitcoins, rare Nummern, rare Metall, tauschbar. Und das ist dann uh, tatsächlich bankunabhängig. Hm. Und das war eigentlich das Ziel vom, vom Bitcoin, bankunabhängig zu sein.
0: Und sind die Bitcoins, die man bei euch kaufen kann, auch in so einem Tresor, dass, wenn ihr jetzt theoretisch pleite gehen würde, dass ich auch die, an die Bitcoins dann komme? Oder das, gilt das nur für Gold?
1: Nur für Gold. Mhm. Aber was wir machen jetzt, äh, wir haben so multi Wallets. Wir, haben, wir sind nie gehackt äh, ja. vom 2015 und äh, gehen so weiter, hoffentlich. <lacht> Aber ich sage auch immer, du sollst deine Bitcoin nicht auf die Börse halten. Ähm, ja, natürlich, wenn du immer handelst, dann muss man das. Aber wenn du so ein normaler Mensch ist und man denkt so, aha, das ist the top, jetzt kaufe ich ein bisschen Gold mit äh, die Gewinn. Äh, und das Gute auch bei Gold ist, ist wie Bitcoin in Deutschland, ein Jahr das ist dann äh, steuerfrei. Ähm.
0: Ja, lass uns mal ein bisschen über den Markt reden. Ich habe gerade mal auf den gold geguckt und ich habe total überrascht, wie schlecht Gold eigentlich gerade performt bei Inflationsraten ja. von fast 10 Prozent in den USA. Ja. Wie erklärst du dir das? Dass also Gold so runtergeht, wo man denkt, eine Gold, ist irgendwie ein physisches knappes Essen. Du hast es auch gerade gesagt und trotzdem ja. bricht es irgendwie ein, wenn ja, ja. trotz Inflation.
1: Das ist ähm, es ist so ein Ding, dass äh, genau wie Bitcoin äh, äh, vom Anfangs des Pandemie hat es richtig runtergecrashed, ne alles. Und in diesen Mom die, diesen Momenten, wo da richtig eine Krise ist und es sich auslöst eigentlich Cash is King. Weil viele Leute, die verkaufen alles und dann cover verschiedene Positions und, und dann, die wollen einfach erstmal Cash. Und dann denken die, okay, jetzt was machen wir? Und, und äh, das ist das Ding mit mit Gold und Silber ähm, und Bitcoin. Es ist eigentlich eine Inflationsschutz-Langzeit. In dieses, diese ganz schnell krisischen Momenten, wo viel Nachrichten, viel Panik ist, in diesen Momenten ist eigentlich Cash King und dann, äh, dann wird es wieder aus. Und wir sehen es jetzt schon, dass Bitcoin wieder langsam höher geht, weil na ja, Bitcoin hat ein bisschen mehr dazu äh, mit, mit Luna und, und äh, Celsius und alles möglich. Aber ähm, ja, generally, das ist was, was passiert. Ja.
0: Also erwartest du auch keinen langfristigen Bärenmarkt für Bitcoin, sondern dass es jetzt erstmal wieder langsam nach oben geht? Ja,
1: ich, ähm, ich ich hoffe, weil viele Leute sagen immer Ach, Bitcoin-Preis ist egal, ein Bitcoin ist ein Bitcoin, mm. bla bla bla. Aber ist es nicht? Als Geschäftsführer oder äh, ein Geschäft ins Markt, man sieht es genau. Wenn Bitcoin runter ist, gar nichts bewegt sich. Ein Ethereum auch. Warum sind die Ethereum-Gasfees so klein jetzt gerade? Naja, weil keiner kein, nutzt es. Ne? Ja. Keiner nutzt es jetzt. Sie äh, wollten alle, oh oh, halte halte. Und dann wenn es richtig losgeht dann geht' es wieder hoch und und so ja ich glaube die die ich glaube das bullmarkt kommt wieder zurück natürlich die Harvening von bitcoin ist in ein paar jahren so das wird sich auch langsam äh, priced in so
0: Du meinst, dass es vorher schon eingepreist wird, weil das fand ich interessant, bei den letzten Harvings war das ja eher gar nicht so, da würde man denken, ah, man weiß doch, jetzt kommt bald das Harving, jetzt muss man kaufen, dann geht der Kurs vorher hoch. Ja. Aber irgendwie ist das nicht passiert, ja. komischerweise. Aber du denkst jetzt, vom nächsten Harving wird das vorher eingepreist?
1: Ja, ein bisschen. Ja, mhm. ist nicht immer total eingepreist, ja. ähm, weil da kommt auch Hype dazu. Ah, oh, jetzt ist Harving morgen. So. <lacht> Aber die, die richtigen Leute, die natürlich das wissen, die, die kaufen vorher und die und das ist so eine lang. ich bin, you know, total lang Bitcoin, weil das jeder vier Jahre gehypt wird. Ja, <lacht> mein Der vier Jahre
0: Hype-Cycle bei Bitcoin. Ja, ja. ja, ich bin auch selber gespannt, ob es den jetzt noch so lang, lange geben wird irgendwie, weil ich denke, je mehr Informationen irgendwie im Markt sind, desto längerfristig werden diese Informationen irgendwie auch eingepreist. So mittlerweile irgendwie, ja. Mehr schon Bitcoin eine Marktkapitalisierung von einer Billion Dollar gehabt, also es ist schon ein gigantisches Asset. Ja. Da würde ich persönlich erwarten, dass es immer also es sich von diesen vier Jahreszyklen eigentlich langsam so ein bisschen emanzipiert. Oder denkst du das auch?
1: Ja, ja, ja. Also so größer es wird, so, so niedriger wird die, äh, die Volatilität auch, finde ich. das I mean, ist der That's the Thesis äh, Langzeit. Aber äh, dazu bin ich immer noch mit Gold zufrieden, dass Gold, äh, dass es dezentralisiert ist äh, in Issuance äh, und dass es, äh, dass es bankenunabhängig, staatenunabhängig äh, ist und äh, und ja, man tauscht hin und her vom Bitcoin. Und für, für mich ist das eine richtig schöne Lösung. Und äh, ja. Ja, so ein Grund für den
0: Markteinbruch war ja auch Terra Luna, der Crash. Ich habe vorhin mal bei deiner Website geguckt, du hattest ja erst schon vor Jahren gewarnt, dass algorithmische Stablecoins eigentlich nicht funktionieren können. Also nehme ja. ich mal an, hat es dich auch nicht überrascht, als dann Terra Luna eingebrochen ist, oder?
1: Nee, es äh, hat mich überhaupt nicht überrascht. Es hat mich überrascht, wie schnell Terra Luna gewachsen hat. Mm. Aber wenn man darauf richtig denkt, das ist auch nicht eine Überraschung, weil das ist eine. Das ist eine Ponzi-Scheme 2.0 ja. und ähm, in einem Original Ponzi-Scheme muss man immer neue Kunden finden, für die alte Kunde zu bezahlen. Ähm, das ist, wie es funktioniert. Ist auch Rente geht auch so eigentlich, <lacht> übrigens. <Das finde lacht> aber, ähm, äh, aber man muss immer neue und und, ähm, und mit Terra Luna, die mussten überhaupt keine neue Kunden finden, die können einfach das drucken. Mhm. Und so, ah, wow, 20% extra, wow, cool. Hä? So, so, aus, also, dem Nichts, ne? ja. aus dem Nichts, ne? Aus dem Nichts. Und es eigentlich, wenn man 20% sieht, ist eigentlich okay. Es muss nicht Betrug sein. Aber wenn es 20% für ein Jahr ist, dann muss man schnell, man muss, man muss zuerst fragen, wo wo kommt das Geld her? Das ist, das ist eine richtig gute Frage. Und eigentlich, das ist das ist die Frage, äh, wo, wo Leute sich erstmal diese Kerze anfassen muss, so zu, zu sehen. Aha, au, das ist heiß. Brennt, ja. Das brennt. Und und dann wenn, wenn man das schon mal merkt und man sieht, aha, so sieht Betrug aus. So sieht's aus und äh, so riecht es und so man man kann man kann langsam sehen und ich hoffe, dass der äh, äh, Zuhörer hier auch Versteht langsam, aha, ähm, so sieht's aus und was mache ich dann, was mache ich anders nächstes Mal? Okay, ich gucke, wenn etwas 20% mir gibt, woher kommt es? Mhm. Kommt es, vom, dass die das einfach drucken und unendlich drucken kann? Naja, dann ist, sind wir wieder bei Zentralbanken, oder? <lacht> ja.
0: Also glaubst du, dass algorithmische Stablecoins keine
1: Zukunft haben? Ich finde, die Idee vom äh, Capital Efficiency, ne, dass man nicht äh, viel Geld reinstecken muss ähm, zu, äh, zu, zu to have a backing, ja. ist, eine, ist eine nette Idee. Aber aber ich glaube, es ist ein Pipe Dream. Sogenannter Pipe Dream. Es ist ein Traum, die nicht eigentlich äh, fassbar ist. Ähm, ich meine, ich ich habe das auch gesagt über Bitcoin <lacht> vor Bitcoin. Ich habe gesagt, ach, kann man nicht machen. Digitales Geld geht mhm. nicht bis äh, so das. Und und für mich diese Wort Scam ist zu viel benutzt, mhm. weil da wir sind in ein eine, eine, eine Industrie oder ein äh, ja eine Nische Niche wo 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 wir experimentieren in economic äh, äh, Gedanken. Mm. Und, und das muss, muss man immer erinnern, dass, okay, das ist ein Experiment, das kann kann auch Süd gehen, ganz schnell. Und, und das ist eigentlich besser, als mit so, Karl Marx hatte Ideen, der hat die auch super gedacht, aber die auszulösen, die ein, eigentlich zu versuchen, musste man Leute im Gulagen schicken. Ja, schicken ne? ja. äh, man muss die in eine geografische Region äh, so reinschränken und das, mhm. das mit Gewalt durchziehen. Äh, mit Krypto kann man das versuchen durch eine Voluntary äh, Basis. Und ähm, und das ist, das ist wichtig. Das finde ich wichtig. Okay, viele Leute haben ihre Jacke verloren. Äh, mehr. Manche Leute sind äh, selbst, haben Selbstmord, nach, wenn man viel verliert. Das ist mm. das ist nichts Lustiges. Ähm, aber es ist was es ist. Und wir müssen äh, dazu sind Podcasts wie sowas hier bei BTC Echo so wichtig, weil die erklären Leute und die äh, die wie wie es Betrug aussieht oder wie Re Risiko aussieht, soll ich besser sagen, wie, wie Risiko äh, Heftig ist irgendwas. Und äh, ja, und, und das das ist immer wichtig. Ja.
0: Und wenn ich das richtig verstanden habe, hast du jetzt auch ein Stablecoin-Projekt am Start und launchst über das Standard.io auch ein Stablecoin. Was will denn dieser Stablecoin anders machen als zum Beispiel Terra Luna?
1: Ja, so ähm, wir in, in uh, schon 2019 habe ich uh, wie, wie du früher gesagt hast äh, über Lüner gewarnt äh, und ähm, meine ich, ich finde die die Idee vom ja Goldstandard richtig beeindruckend. Äh, was ich nicht daran mag ist dass Vielleicht der Staat mal für
0: unsere Zuhörer Goldstandard heißt dass eine Fiat-Währung an Gold in dem Fall gebunden ist also auch das Geld nicht inflationiert werden kann richtig
1: genau genau dass der Staat dann Gold hat in Hintergrund, in ein riesiger Tresor und sagt, ja, jedes, naja, Goldmark <lacht> damals ähm, ist, kann man immer zurückbringen äh, zum Zentralbank und ein Gramm Gold holen. Ähm, und das heißt, dass, dass, dass dieser Fiat, dieser Papier hat Wert vom Gold im ins Tresor. Und dieses, Geld, äh, dieses Gold kann man nicht unendlich drucken, aber was dann passiert ist, ist, natürlich Krieg und so, die wollen mehr drucken, als die haben und so, die kommen weg vom Goldstandard und drucken es einfach und uh, dass die Soldaten essen kann. Die berühmte Weimarer Inflation, ne? Das ist, die Deutschen kennen das, ne? Und ja. Europa hat immer ins Ohr gesagt, ja, ein bisschen Gold hier und dazu sind die Deutschen eigentlich ganz heavily invested in, in Gold. Um, aber ja, diese, diese Idee vom uh, Backing und eigentlich die erste, das erste Projekt, die das richtig durchgeführt hat, war MakerDAO. Maker, man könnte Ethereum äh, in, eine Smart -Volt, äh, in eine Volt, rein, ein Smart Contract, reinschieben, das dann verschließen und, äh, und äh, dann DAI ausdrucken. Das Wert von bis zu so 70%. Prozent.
0: DAI ist das Stablecoin von Maker, ne?
1: Genau. Ja. Dass es äh, zu einem Dollar verbunden ist. Und das hat richtig super funktioniert, weil da immer mehr äh, Value, mehr äh, Wert, in dem Wert, Wert. Ja, Wert, mehr Wert äh, eingeschlossen ist als, äh, als pegged fiat. Das
0: ist das, was man so als Overcollateralized bezeichnen würde, ne?
1: Genau, genau. Und äh, ich habe das sowas vom Spann äh, genommen, weil das ist richtig der Goldstandard ohne Staat. Uh, aber es ist ein Kryptostandard und das ist uh, das war richtig cool das Ding ist dass Maker das war der erste und uh, und da sind viele Dinge die, die wir finden die nicht so richtig sind und das auch uh, besser gemacht werden könnte uh, und uh, wir, wir sind jetzt ein bisschen weiter mit mit Smart Contracts und mit verschiedenen Ketten und so und so uh, wir wie wie machen wir das besser? Und so, das war der Gedanke, lass uns die ultimate over-collateralized Stablecoin bauen.
0: Und dazu gibt es auch einen Token, auf dem man dann, wenn ich das richtig verstanden habe, Yields verdienen kann. Also das ist dann auch so eine Art Defi-Konstrukt, wo man dann, ich weiß nicht, vielleicht kannst du es besser erklären, Token einlagern kann und darauf dann auch noch irgendwie Rewards, Yields, oder wie man es nennen mag, verdienen kann, richtig?
1: Ja, ähm, um Zuerst ist es dieses natürlichen Governance-Token. Wenn man ein DAO baut, man man will, dass dieser DAO ähm, eine Decentralized Governance hat, weil ich will keine Zentralbank bauen, wo wir dann irgendwie Entscheidungen machen und jeder muss damit zumachen für eine große Economy. Eine Economy soll immer, äh, die Participants sollen das führen. Und so, ja, wir, äh, wir haben... Äh, The Standard Token, TST, äh, und das, äh, die Leute führen das. Die, äh, die kann auch Dinge machen und staken. Und wenn, äh, wenn die das machen, die, die, äh, da sind Transaktionen äh, für die Stabilitäten. Entschuldige mal Deutsch. Ist Alles
0: gut, Stabilität in dem Fall, äh, ja.
1: Und äh, dieses... Äh, das sammelt auch Fees äh, ab und zu und die Fees wird dann auf unser Governance-Token ähm, ja geairdroppt oder wie auch immer. <lacht> ja. Ja.
0: Und ihr startet mit einem Euro-Stablecoin, wenn ich es richtig verstanden habe. Habt Hab mich ein bisschen gewundert, äh, ja. warum Euro nicht Dollar-Stablecoin? Ja.
1: Naja, da sind so viele Dollar-Stablecoins ja. schon. Ja. Und ähm, ich finde, dass, naja, bei, bei, bei Voltoro zum Beispiel, wir waren Bitcoin nur vom 2015, wie gesagt. Und äh, ich habe es richtig doll gemerkt in 2020. Vorher war es immer, ja, in Bitcoin, äh, so äh, ein Freelancer wird vielleicht in Bitcoin bezahlt. Ne? Äh, oder Ethereum später, als Ethereum rauskam. Und dann plötzlich in 2020 haben Leute viel in Tether äh, äh, die Rechnung ausgeschrieben. Warum willst du dieses Shitcoin haben? Vier Shitcoin. Vier Shitcoin. <lacht> Total schrecklich. Ja. Ich sage ja, aber wenn ich einmal mehr zu meinem äh, Steuerberater oder ja. meinen Accountanten, meine scheiß Bitcoin-Dinger, und die mussten dann rechnen, wie viel war das auf diesen Tag, auf diese Minute, auf welchen Exchange und bla bla, bla und dann, dann, die kriegen eine Krise. Ich sage, okay, warum Teller? Naja, ich kann in Dollar eine äh, Invoice schreiben, ich kriege das in Dollar und dann mit dieses Geld, wenn, wenn es schon äh, beim Berater war und alles abgehakt, dann kann, kann ich Bitcoin oder Ethereum damit kaufen. Und das ist dann mein eigenes Ding. Aha, okay, das verstehe ich. Und mit Bitcoin, äh, mit Stablecoins, man hat auch die Vorteile, wie mit Bitcoin. Es ist programmierbar, es ist... Äh, naja, wenn es der richtige Stablecoin ist, bankenunabhängig.
0: Und auch schneller als jetzt eine SEPA-Überweisung oder SWIFT oder sonst was. Ne? Ja, also ja, ja
1: especially, wenn man zu India oder ja. Transatlantic was macht, ja. 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 Auf jeden Fall.
0: Genau. Du hast ja gesagt, dass ihr jetzt erstmal einen Euro-Stablecoin launcht ja. und kommt dann noch ein Dollar-Stablecoin und glaubt ihr, dass ihr dann auch mit den großen Tether und USDC oder wie sie alle heißen, konkurrieren könnt? Oder ist das eigentlich auch gar nicht das Ziel und die machen ihrs und jemand euer Ding irgendwie. Ja,
1: ja äh, eigentlich, ach so ja, das will ich zu Ende machen. Warum Euro ist, mhm. weil in, in, wenn Leute richtig arbeiten, für Krypto arbeiten, die wollen Euros. Ähm, viele wollen äh, USD-Stablecoins, weil, ähm, naja, wenn man erstmal ins Krypto ins, äh, reinkommt und man versucht, immer zuerst versuchen, die Leute zu handeln und die verlieren dann alles, weil, weil man ist gegen Roboter. Aber wenn man das erstmal lernen will, wollte, dann geht man auf YouTube, man teilt in Bitcoin handeln und ist immer mit USD verbunden. Äh, ich weiß nicht, auf, auf äh, deinem Portfolio, ist es in USD reingesetzt oder Euro? Ja,
0: wobei jetzt bei Dollar-Euro-Parität ist auch egal eigentlich. Ja, ja
1: jetzt ist es <lacht> egal, ja. Ja, interessant. Aber oh, ja, interessant. ja war,
0: war in USD voll ja, immerhin in Dollar gerechnet. Ja, ja
1: weil, weil jeder dieselbe Nummer spricht und man ja. will dann nicht einen Schock kriegen, weil, ah, was. Ja, ne? stimmt. Und das war auch so bei meinen Australien-Kollegen. Ähm, und zu die zweite Frage, ja, der, 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 das Punkt ist für der Standard oder The Standard, ähm, dass wir jeder Major Currency dann äh, ein Peg machen. So, wir starten mit U äh, mit Euro, dann äh, USD, Yen, ähm, äh, AUD, British Pound, Shekel und, und so weiter, äh, bis wir so alle Major äh, Currencies abgehakt. Aber das ist auch ganz spannend für kleinere Währungen dass wir dann einen blockchain Effektsmarkt markt haben, mhm. wo, äh, weil jetzt ist gerade immer noch alles auf, auf Euros. Ja. Äh, Entschuldigung, alles auf dollar, USD. Ja. Dollar. Und, äh, und ja, ich, ich glaube, das das Sinn, ja, Sinn für viele äh, früh, ganz früh Bitcoiners war immer, hey, let's get away from the dollar. Ja. Und äh, lass uns davon freischalten und jetzt sitzen wir hier und alles ist in Dollar ge, ge, gekostet. Äh, ja. gerechnet. Und das ist eine Schade. Das ist schade. Und das, das war auch so ein Ding mit Voltoro, dass wir, Gold, äh, dass wir Bitcoin in Gold auch preisen können. Äh, preisen?
0: <lacht> ja, ich weiß gerade auch nicht. Ausdrücken vielleicht. Also, ja. Achso, ihr habt dann einen Chart, Dollar, Bitcoin sozusagen und dann kann man direkt sehen, was performt gerade
1: besser sozusagen, oder? Nee, wenn, wenn man das, das äh, statt, ah, ein Bitcoin ist, äh, ist 20.000 Dollar, ist, äh, ah, so, ein Bitcoin ist äh, 1,5 Gramm oder wie auch immer. Mhm.
0: Das ist, äh, okay. Ja, so hat es eigentlich schon ein bisschen angesprochen. Eigentlich hast du es im Prinzip erklärt, ne? warum man überhaupt Stablecoins braucht. Weil ich würde jetzt auch denken als Bitcoiner, wir brauchen doch gar kein Fiat-Geld mehr, aber wir sind ja. vielleicht noch gar nicht in dieser Zeit. Und also ich persönlich denke auch so, dass die Realität halt so ist, dass es den Dollar und den Euro vermutlich noch lange geben wird. Und du hast ja auch gesagt, irgendwie auch für kleinere Währungen sind so Stablecoins interessant, vielleicht sogar auch als Mittel für finanzielle Inklusion. So, ne?
1: also ja. ja, es ist auch interessant, als wir gucken... Diese ganze DeFi-Geschichte an, und man, ich habe früher, vorher gesagt über 20 Prozent und, oh, aber das ist, das muss keine Betrug sein. Das kann, das kann tatsächlich 20, 20 Prozent real sein. Warum? Weil wir die ganze, ich, ich weiß nicht das deutsche Wort, aber diese Ineffic Inefficiencies. Ineffizienz tatsächlich. Ja, diese ja. Ineffizienz rausnehmen. Weil früher musste man äh, das Geld ins Bank rein, deine Liquidität ins Bank. Bank wird es zu einer Firma geben. Firma gibt es zu eine andere Firma. Die, die Firma gibt es zu eine andere Firma und dann kommt es zu einem Market Maker. Der Market Maker steckt hin, handelt damit, macht ein bisschen Geld äh, oder wie auch immer. Dann geht die Kette wieder hoch. Jeder nimmt ein kleines Stückchen ab und du kriegst so ein kleines Pups Prozent danach. Und äh, Blockchain, äh, wir wir stecken das Liquidität direkt ins Automated Market Maker rein und äh, das ist ein Pool ist, äh, und ja, die Leute handeln, wir kriegen da, da ein bisschen ab und das kommt direkt äh, zu uns und so das Geld ist äh, diese ganze Geschichte, wo äh, warum würde man Geld ins Bank lassen, besonders in Europa, wo die, diese Negativzinsen sitzen, ich meine das ist, das ist sowas vom unglaublich Uh, dass, dass, ja, ja, wir sprechen über Experiment hier uh, in, in DeFi, aber das ist auch ein riesiger Experiment, dass wir negativ Zinsen zahlen
0: du als Kryptounternehmer, da würde mich auch mal interessieren, wie du die ganze Debatte um Mika und um die Regulierung in der EU wahrgenommen hast. Also du hast, ich glaube, dein Firmensitz ist in London, oder? Das heißt, ja. also die EU-Regulierung wäre jetzt nur so halbrelevant für dich, aber ja. wie hast du das wahrgenommen? Hattest du Angst, dass da irgendwie Politiker in dein Geschäftsfeld angreifen oder es schwieriger für dich
1: machen? Ja, natürlich, natürlich. Aber wir spielen in dieses Spiel lang schon und äh, wir haben natürlich ein paar Anwälte, die das vor uns immer beobachten. Ich, ich beobachte das auch. Äh, ja, mit unserer äh, Handelsplattform zwischen Gold und Bitcoin, das ist natürlich, es trifft immer äh, verschiedene Regulationen, nicht die äh, so unbedingt die mit Mika, aber für das Stablecoin-Geschichte trifft es. Und aber wo trifft es? Ähm, wenn wir Programme bauen, äh, die Open Source sind und die eine Community führt und ähm, das, ist, das trifft naja Bitpanda und Votoro und so. Die On- und Off-Ramps, äh, Coinbase, die werden damit getroffen, weil die, diese Laws würden dann sagen, ja äh, die, dieses Stablecoin darfst du nicht haben, weil es nicht diese Punkten äh, abhakt.
0: Genau, ein Punkt war ja, dass Stablecoins nicht mehr algorithmisch irgendwie sein dürfen, sondern physisch gesichert. Was ja in eurem Fall auch der Fall wäre, ne?
1: Das ist der Fall, ja, ja. Ähm, aber wir, wir sehen auch ganz. Äh, ich will es nicht unbedingt jetzt sagen hier, äh, aber ähm, ich habe viel gesehen, wo Firmen. Ich, ich kenne auch viele Leute, die Unternehmen haben in dieses äh, Space und wo, wo Regulators richtig doofe Ideen haben mm. und das dann richtig durchführen mit Konsequenten, wenn man das nicht macht. Und äh, äh, zum Beispiel, ich, ich kenne Exchanges, wo die nicht nie gehackt wurden, äh, die waren richtig und die, die mussten dann eine Third-Party benutzen als Hot-Wallet-Provider. Als Custodian, sozusagen. Als die die dürfen das nicht selbst machen. Und, und das ist äh, das ist einfach die Leute, die wissen nicht was äh, richtig, die sind nicht tief drin, die, die versuchen eine, eine Quadrat, äh, Quadratur in, des Kreises, Kreises <lacht> reinzustecken ja. und das geht nicht. Und das Kreis ist alte Bankensystem und das... Ja, ne? hm, interessant, ja. ja. Aber ja, Mika, es ist äh, wieder so ein Ding, wo man denkt, hey, ihr sind so Megalomaniacs. Die, die will nur Power haben über etwas, die die nicht verstehen. Noch nicht. Und ein bisschen humble zu sein, würde ich raten zu denen, zu sagen, ich, wir wissen nicht alles. Es ist wie, wenn das Internet anfängt und die plötzlich sagen, ja, keiner darf eine Webseite bauen, ohne bei uns äh, eine Lizenz zu kaufen oder wie auch immer. Äh, stell mal vor, was das Internet jetzt würde. Ähm, und so, ich, ich, ich finde ja, äh, Dinge wie äh, Algorithmen, Stablecoins, die sind ganz gefährlich, wenn die groß würden. Ähm, verstehe ich. Aber der Markt, warum, warum fallen so viele Leute in Betru Betrügereien? Naja, erstmal Verzweifel. Viele Leute brauchen Geld und oh, hier ist meine genau, die Chance. die Projekte,
0: die so ganz schnell nach oben gehen, die super risky sind
1: dann. Ne? Ja, ja, und die denken, oh ja, hier ist meine Chance, boom und, 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 und verloren. Ähm, und, und andere sind, weil die einfach, die wissen nicht, die verstehen Risiko nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass der Staat weltweit, nicht, nicht irgendeiner Staat, aber weltweit, mhm. das ganze Sinn, der Staat war immer Risiko zu, äh, auszugleichen für, für, die, für der Bürger. Ähm, du musst, äh, in ein, wenn du ein, in ein Startup investieren möchte als normaler Bürger mit ein paar, ein bisschen Sparsum, als Angel Investor, muss man, dass man überhaupt gewerbt wird, muss man eine Million Euro auf dem Konto haben, liquid, liquid, nicht in eine Wohnung oder irgendwas. Und so, also das schließt viele Leute raus vom, ja, die darf vielleicht Lotto oder so einen Kram, ne? Ähm, oder, oder diese, diese Slot-Machines äh,
0: Wo man eh nur verliert, auf lange Eh nur verliert. Ah. Ist,
1: aber so lange äh, hat, hat der Staat immer das ganze Risiko weggenommen und die Leute, die rennen einfach ins Risiko rein und die wissen nicht, wie das aussieht. Ja, dazu habe ich diese Kerze genannt vorher, weil wenn man die Kerze schon anfasst, dann wie ein Kind. Wenn du sagst, kannst du kannst ein Kind oft sagen: Hey, pass auf, es ist heiß, es ist heiß, es ist heiß, bis die das erstmal schnell machen. Ja. <lacht> Hoffentlich nicht. Hoffentlich sind die klug genug, dass die das nicht machen. Aber danach machen die es nicht wieder. Und äh, ist es ist es tatsächlich, glaube ich, so auch mit. Der, äh, Menschen, die dann in Betrug fallen, die sehen dann, aha, so sieht's aus, jetzt mache ich das nicht wieder.
0: Das heißt, man muss einmal auf die Nase fallen und dann äh, ja, geht man in Bitcoin und nicht in Shitcoins. Leider, leider,
1: ja. Und das ist wieder so ein Ding, wo man kann sagen, was? Ah! Und, und schreien und, und dann den Staat sagen, ihr müsst eine, ja. eine Regeln setzen, dass das nie wieder passiert.
0: Die Leute vor sich selbst schützen sozusagen. Ne? Ja.
1: Ja. Das ja. auch ein komisches Und Konzept. ist. ist ein komisches Konzept. Frei, weil irgendwie das zu tun, was man will. Genau. Und Betrug wird überall. Und diese so Bitcoiners, die sagen, ja, wenn da keine Shitcoins werden, wird da keine Betrug. Das ist auch, auch ein, ein, total Quatsch. Da, da ist immer Betrug, überall. Und man muss, äh, man muss das sehen. Man muss sehen, wie das aussieht. Lass uns ähm,
0: vielleicht mit was Positives schließen. Ja. Was denkst du? <lacht> was denkst du sind so die, äh, ja die großen Trends vielleicht jetzt? Also ich nehme an irgendwie DeFi aus, Stablecoins hast du schon genannt, aber jetzt mal ja. angenommen irgendwie der Bullenmarkt geht jetzt weiter und das Harving kommt und alles ist irgendwie grün ja. und wird toll und orange. Was glaubst du sind jetzt die Trends,
1: die kommen? Naja, ich glaube, NFTs würden nicht weggehen. Mhm, interessant, ja. Aber ähm, wieder die Leute würden sich, ich glaube, diese ganze Punks-Geschichte und so, wird langsam abgehen. Keine zwei Millionen mehr für ein JPEG? Nee, glaube ich nicht. Glaube ich, ich glaube, langsam äh, wird es äh, äh, ein bisschen cooler gehen. Aber wo ich richtig, äh, ich finde, NFTs sind, Guck mal, wir, wir hatten NFTs schon in Bitcoin ganz lange vor. Die hießen Colored Coins und ähm, die Ideen war immer. Da waren viele Ideen. Diese ganze Idee, dass ein JPEG dann gefolgt wird und Kunst verkauft wird, das war da, aber es war immer so, ah ja, whatever, komische Kunst. <lacht> Finde ich cool, dass es jetzt geklappt hat. Ja, aber ich glaube, das äh, wurde. Guck mal, in 2008 hatten diese ganze Subprime-Mortgage-Zeug äh, in den US und dann weltweit und das war weil äh, diese diese dieses äh, Debs äh, diese Schulden würden dann in, in, in Paketen reingesteckt und dann äh, gechoppt und dann weggeschickt neu und dann,
0: verbrieft und irgendwann weiß man gar nicht was drin ist ja so, ne? man genau. weiß nicht
1: was drin ist man weiß nur aha das gibt mich X Prozent ja. jeden Monat ähm, und mit NFTs könnte man das eigentlich folgen. Man könnte sagen, ja, diese NFT hat so und so viel verschiedene äh, Mortgages drin und das ist rated so und so viel. Ich glaube, NFTs sind richtig cool für sowas. So, zum Beispiel mit, äh, mit The Standard bauen wir äh, äh, ja in The Standard, you lock up äh, Bitcoin, Ethereum und auch Matic und auch tokenisiertes Gold auch. Und dieses und dann druckt man sich selbst Geld so s Euro ja. zum Beispiel ne? und man hat Zinsen zu sich selbst so man muss keine Bank vertrauen ich ich habe ich habe Geld ich verschließe das und ich drucke mich selbst Schulden ja, okay. <lacht> das ist eine komische komisches Idee aber jetzt habe ich diese Schulden aber irgendwie kann ich das nicht zurückzahlen ich ich habe mehr Geld da drin als als Geld, das ich gedruckt habe von dieses... Mm. <lacht> ich habe mehr Wert da drin als Geld. Aber ich kann, ich habe meinen Job verloren, ich kann es nicht zurückzahlen, was mache ich? Naja, dieses dieses Paket vom verschiedenes Collateral kann man als NFT verkaufen. Und wir haben das, in, wir haben das zum Beispiel in Uniswap Version 3 gesehen. Version 2 hat die LP-Tokens zurückgegeben. Das heißt, du, du steckst dein Geld in einen Liquidity-Pool. Die geben dich einen LP-Token, das war auch fungible. Und, und das ist so eine Receipt, für was du reingesteckt hast. Mit, dieses, mit Version 3 ist es als NFT jetzt. Und diese NFT sagt genau, was du drin hast. Und das ist ganz interessant. Ich finde, diese Idee vom, vom Schulden als NFT... Und dass die Schulden dann äh, weiterverkauft können, äh, ist, ist interessant. Weil ja, ich will, mein, Se äh, mein, mein Ziel ist, dass wir so viel vom zentralisierten Bankensystem, die sehr äh, zusammen mit, mit verschiedenen Städten so arbeitet, ja. ist einfach abzubrechen und sagen, das ist das eigene Ding. Es ist reguliert bei Mathemat Mathematik. Ja und nicht bei äh, Gewalt.
0: Schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst, Josh. Ähm, ich bin mir sicher, wir machen das irgendwann nochmal. Gerne. Ähm, genau, und wir hören uns wie immer in sieben Tagen.